0: Vulgaire. Une des questions que l'on me pose le plus souvent quand on me parle de vulgaire c'est euh... « Et tu l'es comment tes sujets ?» Alors en général j'invente des réponses plus ou moins inspirées, mais là je vais pas vous mentir, je suis juste passé devant un resto qui s'appelait Les Brigades du Tigre et je me suis dit que je savais pas ce que c'était, du coup j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Déjà sachez qu'en travaillant un sujet, c'est la première fois que j'entends autant de fois le mot « sacerdoce » à tel point que je me suis résolue à admettre que je savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Donc voilà ce qu'il dit sur le Larousse. Sacerdoce, fonction qui représente un caractère particulièrement respectable en raison du dévouement à l'égard d'autrui qu'elle exige. Voilà, comme ça c'est plus clair. Deuxième chose à savoir, c'est que je vais utiliser énormément de mots comme truand, loubar ou tout autre mot qui fait penser à des petites moustaches et une musique qui fait... Mais commençons. La semaine dernière, dans l'épisode sur la commune de Paris, on avait croisé un jeune maire du 18e qui s'appelait Clémenceau et qui disait des trucs du genre « Oui, euh, faut élire un gouvernement, euh, là ça va pas du tout. Euh... » Très bonne citation. Eh bien figurez-vous que le conseil a décidé de le faire revenir en deuxième semaine, à limite ça devient un perso récurrent. Sauf que dans cet épisode, Clémenceau n'est plus un jeune maire de Paris fringant et révolutionnaire, mais plutôt un vieux papy ministre de l'Intérieur. Clémenceau vers 1906, pour que vous vous imaginiez un peu le, le perso, euh, il ressemble à Gérard Juniot, mais avec une moustache plus fournie que la moumoute d'Emmanuel Macron. Et il kiffait prendre des bains et il se lavait les dents, ce qui visiblement à l'époque n'était pas vraiment l'usage. Mais bien sûr, hein, Georges Clémenceau, c'était pas qu'un homme propre, euh, c'était aussi un homme politique français euh, qui a commencé sa carrière en tant que maire du 18e et qui l'a terminé avec le surnom de Père la Victoire. Voilà, il commence maire et il finit père, bim bam boum, je <rire> un petit peu Jean-Claude Slam, j'assume. Alors, perdre la victoire, ça vient du fait qu'il était ministre pendant la guerre en 14-18 et qu'il a voulu absolument que l'Allemagne perde totalement la guerre. C'était un peu son kink à lui, c'est l'équivalent d'Anne Hidalgo et les pistes cyclables, brutes et les reportages énervants sur les gens riches qui sont partis vivre au bout du monde pendant une pandémie, ou encore moi et les comparaisons pourries, si vous voulez. Il a été journaliste, politique ministre, anticlérical convaincu. il a défendu Dreyfus, son deuxième prénom c'était Benjamin. Ce qui me permet de placer ici ma théorie que toutes les personnes qui sont sorties avec des garçons et qui sont nées dans les années 80 ont déjà embrassé un Benjamin. De rien, mes analyses sociaux c'est cadeau. Il était aussi un peu philosophe puisqu'il a dit cette phrase formidable. Il disait il y a deux choses dont un homme peut se passer, c'est la prostate et la présidence de la République. <rire> oui, c'est dit par Stéphane Bern parce que ça faisait plus chic je trouvais. En 1906, notre Georgie est donc nommé ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, je vous rappelle les fonctions, hein, je cite d'ailleurs le, le site du gouvernement lui-même. Le ministère de l'Intérieur est en charge d'administrer le territoire et de garantir la sécurité des personnes et des biens. On dit souvent que le ministre de l'Intérieur, c'est le premier flic de France. Eh bien, figurez-vous que c'est une citation de Clémenceau. C'est lui qui est le premier à utiliser ce petit surnom pour lui-même. Enfin, il a dit, je suis le premier des flics, mais bon, on va pas chipoter. En 1906, quand il arrive au ministère, il n'y a aucun lien entre les différentes gendarmeries. Donc par exemple, si un mec commet un crime à Perros-Guirec, qu'il prend le train et qu'il arrive à Morlaix, eh bien personne n'en saura jamais rien. Les shérifs sont les shérifs de leur ville et c'est tout. En dehors de la ville, ils ne savent plus quoi faire. Et à ce moment-là, tout se modernise, notamment un réseau ferré qui se développe énormément. Et du coup, les truands peuvent se déplacer sans être inquiétés puisque personne ne sait ce qui s'est passé dans la ville d'à côté. En gros, la police est désorganisée et impuissante face à tous ces crimes. Surtout que la presse raffole des affaires policières, et plus c'est sordide, plus ça plaît. Bon, ça après, j'avoue, ça n'a pas vraiment changé. Mais la presse invente carrément certaines histoires. Ça crée un climat de peur, parce que même si certaines histoires sont fausses, il y a quand même des bandes qui terrorisent le pays. Euh, par exemple, dans les bandes, il y a les Apaches. Alors on ne sait pas d'où ce nom vient, parce que personne là-dedans n'était vraiment Apache. On parle beaucoup des cheminots, euh, donc je vous en parlais avant. C'était des gens qui allaient de ville en ville pour connaître des crimes et des vols et qui finalement n'étaient jamais inquiétés parce que, bon, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y avait pas de mise en commun des infos ou des affaires. Et puis la police, bah c'était pas dingue. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de policiers. 1000 agents de police sur l'ensemble du territoire, euh, c'est peu. Aujourd'hui, 1000 policiers, c'est à peine ce qu'on déploie pour une marche pacifique contre la loi sécurité globale ou une autre marche pacifique, hein, par exemple qui serait organisée par le comité Adama, au hasard. Hein. En revanche, zéro policier, c'est ce qu'on déploie pour aller chercher des ministres qui dînent dans les restaurants clandestins à 490 euros le menu. À l'époque aussi, les policiers n'étaient pas formés. Il n'y avait pas d'école de police. On pouvait apprendre sur le terrain ou avec des anciens, mais voilà, il n'y avait pas de, de formation officielle. C'était un peu à la va comme je te pousse, comme dit mon père. Et tout ça donnait à la police une petite image tranquille, quoi. Pas bien dangereuse. On voyait des mecs qui faisaient de leur mieux, certes, mais qui étaient limités parce qu'au final, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Donc, Georgie, quand il arrive au ministère de l'Intérieur, il décide de changer ça. Et il nomme Célestin Aignon à la tête de la Sûreté Générale, c'est-à-dire la, la police judiciaire, quoi. Ce qui est surprenant parce qu'en général, on y nommait les préfets. Célestin Aignon, lui, c'est un policier, un mec de terrain, et il a des supers idées. Déjà, il crée un truc super utile, un bulletin, qui est édité à plusieurs centaines d'exemplaires, et qui est envoyé partout en France. C'est une sorte de, de voici, si vous voulez, mais uniquement avec des infos sur les gens qui sont recherchés. C'est une liste, en fait. Il y a des photos, des dessins, des signalements de criminels recherchés. En gros, du jour au lendemain, les policiers et les gendarmes mettent en commun les infos. Alors vous, je sais pas, mais du coup moi, je me suis demandé quelle était la différence entre les policiers et les gendarmes, parce que c'est vrai que je sais pas. Eh ben figurez-vous en fait que la gendarmerie c'est à la campagne et la police c'est à la ville. Mais en gros, c'est la même chose. Ils sont juste pas sous le même commandement. Les gendarmes sont militaires et les policiers sont fonctionnaires. Les gendarmes ils ont un uniforme et non, ça les policiers aussi parce qu'ils sont obligés de mettre une veste en cuir pour sortir, quel que soit le temps qu'il fait dehors. C'est ça leur uniforme. en tout cas dans les séries françaises. Mais reprenons. Assez vite, Célestin Aignon propose à Georgie de créer une brigade mobile, c'est-à-dire qui irait là où on a besoin d'elle, et qui aurait pour mission de seconder les gendarmes et les policiers pour les enquêtes. Le 30 décembre 1907, par décret, on crée donc des brigades mobiles. Il y en a 12, elles sont régionales, donc c'est quand même des grandes régions, hein, et c'est placé sous le commandement d'un commissaire, Jules Séby, qui engage des agents, des inspecteurs, des commissaires aussi, qui eux seront formés puisque dès 1908, il y aura une école. Le but, c'est d'avoir des équipes solides, dévouées, professionnelles, entraînées. Les hommes qui s'y engagent, en gros, ils font que ça, quoi. Ils doivent être dispo 24 sur 24, ils doivent rendre compte de toutes leurs actions en permanence. J'ai l'impression que c'est un vrai sacerdoce. Normalement, tout le monde a compris ce que ça voulait dire. Et alors d'ailleurs, Gilles Séby, il a une règle, hein. il faut que ces hommes soient irréprochables. S'ils ont un comportement problématique ou s'ils font une boulette, ils peuvent être sanctionnés ou virés. Alors au départ, ils sont 170 mobillards. Mobillards, c'est comme ça qu'on appelle les membres de ces unités d'élite appelées unités spéciales pour les victimes. Non, pardon, je me suis égarée un instant. Donc on appelle ces hommes des mobillards, il n'y avait pas de femmes. Alors pas parce que l'institution était sexiste. Non, mais non, bien sûr que non. Hashtag not all institution. Mais parce que, en fait, euh, s'il y avait des femmes, on aurait dû les appeler les mobilettes. Et c'était pas euh, dingue comme nom. Je vous disais donc que les mobilars étaient 170 et perso, moi j'ai été un peu déçu par le chiffre parce que 170, c'est pas beaucoup. Parce que si on fait 170 hommes divisé par 12 brigades, ça fait 14,16 policiers par région. Oui, je sais, mon niveau en maths est époustouflant. Euh, N'hésitez pas, hein, si je peux faire cours sur Zoom pour vos CO2, CM1 qui sont en téléécole, il n'y a pas de souci. Sachant que les mobilars sont 170, sachant que les mobilars... 170 et que la France fait 643 801 km sur combien de kilomètres un enquêteur devra-t-il travailler Sur combien de kilomètres carrés un enquêteur devra-t-il travailler Envoyez-moi les réponses en MP. Alors la réponse, est pas beaucoup. Donc ils doivent se déplacer énormément dans les départements pour résoudre les affaires. Au début, ils le font à vélo, on leur donne aussi une carte pour circuler grattoche en train, mon rêve. Et puis on finira par leur filer des bagnoles, ce qui à la base était quand même trop la classe. Bon, le problème c'est qu'on leur filait pas des berlingots, hein, déjà parce que c'était pas des profs de SVT ou d'autres voitures pratiques, euh, mais c'était bien les toutes premières voitures à essence, donc bah ça tombait souvent en panne dans les courses-poursuites. Du coup, pas con, ils sont allés à décate, ils ont acheté des portes-vélo, comme ça, hop, si ça tombait en panne, ils continuaient à vélo. Je crois qu'ils avaient mis Natasha Caravan avec la balle de tennis Sartengo dessus aussi, mais ça faut vérifier dans mes sources, euh, je suis pas sûre. Alors il faut quand même se rappeler que les courses poursuites en voiture à l'époque, hein, c'était pas comme dans la, le film Taxi, hein, puisque la vitesse max c'était 40 km/h, donc tout doux quoi. À l'époque, hein, c'était un truc de ouf, mais pour nous aujourd'hui, ça semblerait quand même beaucoup moins impressionnant. Hein. Actuellement, une voiture sans permis lancée à pleine vitesse aujourd'hui c'est 45 km/h maximum. Ah bah une course poursuite à l'époque, ça devait faire un truc du genre. Euh... Oh mon Dieu, ils sont tu es cette. Boue... Moyen fast et un peu furious. Au bout d'un moment, quand même, ils ont fini par créer un job de chauffeur par brigade. Le mec, son, son boulot, c'était un peu de conduire et de réparer la bagnole. C'était un peu un Uber flic, si vous voulez. Alors, je ne sais pas si à l'époque, pour les Uber -flic, ils faisaient aussi la pub, ni dehors, ni à bord, pour contrer les propos homophobes, transphobes, racistes et sexistes, mais je pense qu'il y en avait besoin, parce que si c'était des Uber c'est sûr qu'il devait y en avoir besoin. Bon, en tout cas, ils avaient des bagnoles et les voitures, c'était le top du top de la modernité, parce que c'est bien ça qu'il faut retenir sur les brigades du tigre, c'est qu'ils étaient à la pointe. En fait, ce sont les ancêtres des polices scientifiques. L'idée, c'était de développer et d'utiliser des techniques scientifiques pour résoudre des meurtres. Les experts, 1908, quoi. Je désire de savoir Sacre dans les techniques utilisées, par exemple, il y avait la photo. Et pour la photo, il y avait deux types d'utilisation. D'abord, on a commencé à photographier et mesurer les scènes de crime. Hein, on appelle ça la photo planimétrique. L'idée, c'était de pouvoir conserver en mémoire la scène de crime telle que les enquêteurs l'ont découverte. Donc on photographiait tout hein, et on prenait les mesures de tout. Et puis on a pris aussi en photo les criminels. Alors attention, on prenait déjà en photo les criminels, évidemment. Mais là, on a unifié la façon de le faire. Avant, c'était un peu comme les photographes, ils voulaient genre limite, c'était artistique, quoi. On va essayer de refaire la même, sans le regard bovin à gauche, s'il te plaît. Baisse les sourcils, tu es super, fais un effort. Tu sais que t'es là parce que Cassie était pas dispo, hein. Là, un homme, Alphonse Bertillon, il a mis un peu de règles là-dedans. C'est lui qui invente entre guillemets la, la photo de face et de côté avec le petit panneau. Et lui, Alphonse Bertillon, il est pour que l'on fiche toute la population. C'est un peu le Darmanin de son époque, quoi. Et au contraire de Darmanin, en revanche, il commence par lui-même et sa famille. Donc il s'auto-fiche. Il fait une fiche sur lui et sur ses enfants aussi. Il y a donc en fait des photos, euh, type criminel en prison, hein, mais avec des bébés. Il a fiché son bébé, le gars. Je ne sais pas si tu peux être plus de droite que ça. Je suis de droite, complètement de droite. Bon, en tout cas, il a bien réussi son objectif, hein, que la planète entière soit fichée, parce qu'aujourd'hui, la carte d'identité est une descendante directe de ces fiches qu'il prenait. Il défend aussi une théorie qu'il y a des physiques de criminels, et que donc on pourrait reconnaître et trouver des criminels grâce à ça. Il espère aussi pouvoir prévenir les récidivistes, donc en fait, il prend des mesures, le gars. On appelle ça le système anthropométrique. Il calcule ta taille, la longueur des pieds, des mains, des oreilles, des avant-bras, l'arrêt du nez, l'écartement des yeux. En gros, pour lui, le monde est un immense Ikea et les gens sont des meubles à mesurer. Petit à petit, il devient une maladie bizarre, tu veux tout mesurer tu vois <rire> Comme si tu avais un pouvoir, tu dis « putain, tout est mesurable ». Tu passes devant un lampadaire, tu fais le tour, tu dis « ah, oh, 47, j'aurais dit plus ». Cette technique, elle prend son nom, on appelle ça « le bertillonnage ». On mesure même parfois, une fois que les criminels sont morts, leur cerveau et tout, dans l'idée qu'il existerait peut-être un déterminisme naturel. En gros, ils sont criminels parce que c'est dans leur nature. Et même donc, pour des sociologues, les classes populaires seraient des classes dangereuses et poussées au crime par nature. Bertillon développe aussi la technique du portrait robot à partir des descriptions orales que font les gens. Et puis, alors qu'il est plutôt opposé à son utilisation, il intègre progressivement dans les pratiques des brigades mobiles les relevés d'empreintes digitales. Bon, après, ce qui est con, c'est qu'il euh, prenait que la main droite. Donc, euh, bah c'était pratique, mais un jour, par exemple, on a piqué la Joconde et il y avait une seule empreinte et c'était l'empreinte d'un pouce gauche. Donc, bon, bah, dommage, on n'a pas pu le relier à une autre personne. On est sur un petit fail. Voilà. Alors, ils développent aussi l'analyse des écritures. Ils achètent des revolvers modernes, automatiques, plus légers, euh, des menottes modernes. Ils ont des machines à écrire. C'est le futur. Enfin, c'est le passé, mais à l'époque, ils sont dans le futur. Enfin, c'est le futur du passé. Bah, bref. Et puis, pour être de meilleurs enquêteurs, les mobiliards ils poussent à la salle. Trois fois par semaine, ils s'entraînent à pratiquer la savate. Car oui, la savate, ce n'est pas qu'une vieille pantoufle portée par un clown mal maquillé. Non, 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 c'est aussi un sport, la boxe à la française. Alors, j'ai regardé des vidéos et ça correspondait vraiment à l'image que j'avais des combats de 1900. Vous savez, ils se battaient comme s'ils n'étaient pas sérieux, en bougeant beaucoup les points et en se balançant. Moi, quand j'ai vu ça, je me disais, ils font de la boxe en rigolo, c'est comme s'ils si jouaient à faire de la boxe. Et en réalité, euh, la savate, c'est un sport très codifié, qui est un sport d'impact et de précision. Mais le but, euh, c'est pas de faire mal à son adversaire. Donc si j'ai bien compris, ils visent précisément où il touche l'autre et avec quelle partie du corps. Hein. Ça peut être le point, mais aussi bien sûr le bout du pied, le côté du pied, etc. Ça c'est actuellement dans les combats euh, officiels, mais si tu mets de la force dans ton impact, tu exploses la personne, évidemment. Hein. You win donc les membres des brigades du tigre maîtrisaient ce sport de combat qui d'ailleurs à la base était un peu un sport de loubar quoi. Et donc tout ça le fait qu'ils soient formés, entraînés, motivés, qu'ils aient des techniques à la pointe de la technologie, eh ben ça fait qu'ils ont cartonné. En 10 ans d'existence, et 8000 arrestations pour crimes et mille pour délits, c'est énorme. Leurs exploits ont été racontés partout dans la presse, d'ailleurs eux-mêmes les racontaient dans des bouquins parfois. Et ça a créé une sorte de mythe en fait. Ils ont envoyé dans en prison des meurtriers, des voleurs, des violeurs, ils ont démantelé des trafics incroyables de Frestagada, ils ont neutralisé des bandes entières qui terrorisaient la France comme par exemple la très célèbre bande Bono Tiens, allez, je, je suis chaude, je vous fais une reconstitution de leur arrestation. Police Ouvrez oh C'est pas police, c'est YouTube. Non mais nous, c'est la police Police le groupe Non Sting, c'est toi Non On est des flics Rends-toi, Bono Toi et ta bande, vous en avez trop fait Marina n'en peut plus d'entendre le même live depuis 10 ans sur la route des vacances. Son père est trop fan, mais elle, elle peut plus voir la chanson Je ne me rendrai jamais C'est ce qu'on va voir Superbe reconstitution, c'est magnifique. Moi, je trouve ça extrêmement émouvant, j'espère que vous l'êtes également. Les brigades du Tigre ont duré une dizaine d'années seulement parce que la guerre est arrivée et que beaucoup des hommes se sont engagés, ils sont partis dans les tranchées et donc ils sont morts à la guerre. D'autres ont aidé à l'espionnage et à la fin de la guerre, les brigades ont continué, mais c'était plus vraiment les brigades du Tigre, c'était d'autres hommes, d'autres techniques, une autre époque en fait. Aujourd'hui, la SRPJ, Service régionaux de la Police Judiciaire, qui mène les enquêtes, sont les descendants directs des brigades mobiles. Et c'est tellement leurs descendants directs que leur logo, c'est le profil d'un tigre rugissant et mélangé au profil de Clémenceau. Ah oui, parce que si on appelle ça les brigades du tigre, c'est parce que c'est comme ça qu'on appelait Clémenceau à l'époque, le tigre. Parce qu'il était féroce, qu'il donnait facilement des goûts de griffe, et qu'il aimait bien traîner avec Winnie l'ourson, l'ours qui avait un t-shirt mais pas de slip. Alors pour terminer, sachez qu'en 1977, une série, les Brigades du Tigre a cartonné, c'était genre le profilage de l'époque, d'ailleurs profilage c'est fini, rip, profilage, petit ange parti trop tôt, tu vas me manquer. Heureusement qu'Olivia Benson est toujours là pour moi et qu'Aliad Stableur est revenu. Voilà, ça c'était les Brigades du Tigre, mais en guerre. PS, la semaine prochaine, on parlera de l'Académie française.